0: Nos últimos meses, uma discussão muito importante está acontecendo no Congresso. É uma discussão que não ganhou o destaque que merecia, até porque muita gente acha que é só coisa de criança. Eu estou falando do marco legal dos jogos eletrônicos, que surgiu lá atrás para discutir jogos de computador, de videogame, jogos para celular, mas que acabou cooptado pelo lobby dos Fantasy Games. Tipo Cartola, sabe? Um jogo onde você pontua conforme o desempenho de atletas em esportes reais. E isso é muito problemático. Eu sou o João Paulo Vicente e no Dadocracia de hoje a gente aproveita o Dia das Crianças para falar um pouco sobre fantasy Sports, bets, jogos de azar e os riscos do acesso facilitado de crianças e adolescentes a todas essas plataformas. Bora? AI Inteligência artificial. Vazamento de dados. Surveillance de dados
1: pessoais. Sabe
0: onde estão por sua localização. Dadocracia, O podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Antes de começarmos, eu queria lembrar a todos vocês que nos dias 27 e 28 de novembro acontece a segunda edição da Data Privacy Global Conference em São Paulo, com especialistas do Brasil e do mundo discutindo a privacidade, proteção de dados, inteligência artificial e os temas mais importantes em direitos digitais. As vagas presenciais já estão esgotadas, mas calma, tem lista de espera e também tem uma novidade. Esse ano vai ser possível conferir o evento de forma remota, é só comprar o ingresso para os dois dias no site dpgcconference.com.br. Eu deixo o link na descrição do episódio. E olha só, aqui no Dadocracia a gente tem desconto para você. É só usar o cupom DADOCRACIA e você ganha 15% de desconto. Tanto para inscrição remota, quanto para inscrição presencial. Se você tiver sorte, na lista de espera. Combinado? Bom, vamos contextualizar nossa história de hoje então. O marco legal dos Jogos Eletrônicos é um projeto de 2021 do deputado federal Kim Kataguiri. O projeto tinha para objetivo diminuir impostos para essa indústria, regulamentar uma série de coisas e por aí vai. Não era um projeto muito bom, mas não vem ao caso. Aprovado na Câmara, o marco legal seguiu para o Senado. Foi aí que as coisas bagunçaram de vez. O relator do projeto no Senado, o senador Irajá, do PSD de Tocantins, incluiu os fantasy sports dentro do marco legal. Os fantasy sports, como eu falei, são esses jogos em que a pontuação depende do desempenho de esportistas reais. Só que enquanto a indústria dos fantasy sports argumenta que são jogos de estratégia, muita gente vê neles algo mais próximo a jogos de azar. Para piorar, a inclusão dos fantasy sports nesse marco legal tornaria possível direcionar esse tipo de jogo para crianças e adolescentes. Hoje, em teoria pelo menos, eles são proibidos para menores de 18 anos. Essa discussão está correndo firme e há uma mobilização grande para que os fantasy sports sejam retirados do marco legal dos jogos. De qualquer forma, o problema, e é um problema, não para nos fantasy sports. A gente tem um site de apostas, bets, que se tornaram meio onipresentes, né? Tem jogos voltados para crianças com microtransações, que são compras dentro do próprio jogo. Tem jogos com mecânicas de loot box, uma caixinha surpresa que você paga dinheiro real para comprar sem saber que item vem dentro. Pode ser um item muito bom, ou pode ser um item meio qualquer coisa. É tipo uma aposta. E tem uns jogos de azar propriamente ditos, como o Fortune Tiger, o famoso jogo do tigrinho. No finalzinho de setembro, uma influenciadora maranhense chamada Scarlett Mello foi presa por promover esse jogo, que é como se fosse uma roleta caça-níquel online. Isso depois que pelo menos três pessoas se suicidaram no estado do Maranhão, depois de perder uma grana com um tigrinho. Tudo isso que a gente está falando é mais assustador quando pensamos que tem crianças e adolescentes acessando todas essas plataformas, seja o modelo que for. Mesmo quando são proibidas para menores de 18 anos, não há nenhum bloqueio eficiente, né? Um dos mortos no Maranhão, por exemplo, era um adolescente. E aqui eu conto duas coisas para vocês. Desde que eu comecei a pesquisar para esse episódio, Primeiro, eu fui impactado por uma propaganda no YouTube de um influenciador que me prometia ganhar R$ reais por dia num jogo como o Fortune Tiger. Segundo, foi outro vídeo. Eu cliquei nesse de propósito, não foi uma propaganda. Era sobre um jogo muito simples que você ganhava alguns centavos de dólar a cada quantidade de tempo que ficava ali no jogo. Era bem pouca coisa. E a dica do cara que fazia esse vídeo era a seguinte. Se você tiver um filho ou um sobrinho, pega ele e põe pra jogar. A criança fica ocupada e você fatura. Eu tenho vontade de rir, mas é para chorar, né? Para discutir melhor tudo isso, eu vou conversar com a Manu Ralfeld, analista de relações governamentais do Instituto Alana, que está acompanhando muito de perto o marco legal dos jogos. Em seguida, eu converso com a Gabriela de Almeida Pereira, diretora de relações institucionais da Redes Cordiais, que tem um trabalho muito próximo a influenciadores digitais. Fica por aí, tá bem legal. Manu, acho que estamos chegando nessa pauta por vários lados, por várias razões, mas eu queria começar falando do marco legal dos jogos, que está uma confusão. Então, resume para a gente um pouco do que aconteceu.
2: Acho que a primeira coisa que a gente notou quando a gente embarcou mesmo no debate do PL 2796 de 2021, que é o marco legal de games, é como tudo foi apressado e um pouco confuso. E acho que a confusão no debate legislativo torna até difícil da gente entender, e isso aconteceu muito nas sessões de debates temáticos que a gente teve compreender, calma, a gente está debatendo sobre jogos e os seus impactos, o que que essa indústria precisa, ou a gente está debatendo sobre esses fantasy esportes, o que que essa indústria precisa, tem como misturar essas duas indústrias, então isso aconteceu. Na primeira versão do PL, você não tinha essa inclusão dos fantasy no escopo, então ela veio um pouco depois e ela teve uma tramitação bem acelerada na Câmara, mas especialmente no Senado, assim, que é a nossa casa revisora, né? Então você pega o escopo do PL, vou até pegar aqui os artigos para conferir, mas enfim a gente tem disposições no escopo do PL sobre educação e da inclusão de jogos eletrônicos, fomento na parte de educação. Você tem toda uma questão de empregabilidade para a juventude. Você tem várias questões que em tese, são realmente muito, podem ser muito positivas se feitas bem feitas, né? Agora o que nos estranhou foi exatamente esse fato: um PL que fala sobre educação, por exemplo, não passar pela comissão de educação e cultura do Senado. Ele passou pela CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e depois foi votada a urgência e ele já foi direto ali para, incluído para a votação no plenário. Então, você teve realmente um aceleramento que talvez não se justificaria pela pauta que está sendo discutida e pela necessidade da gente ter esse olhar amplo para os jogos eletrônicos, até para a compreensão dos fantasmas que entraram, faz sentido regular essas duas coisas juntas, quais são os impactos na educação, na cultura. Esses foram muitos apontamentos que a gente fez tentar levantar e entender o que são as duas coisas. E o
0: que são esses fantasy games?
2: Os fantasy sports, na verdade, são uma modalidade, são um modelo que funciona até bem antes do digital, tá tão dentro das nossas vidas. Lá nos Estados Unidos, talvez as pessoas já tenham visto em filme que o pessoal anota pontuação de jogador de base, ou tem aquelas cartinhas, vai acompanhando as temporadas e tudo. Então é mais ou menos aquele modelo. Se definem como uma espécie de competição onde você acompanha os resultados reais de jogadores em partidas de esporte, aí a gente tem fantasy de vôlei, de futebol, os de futebol seriam acho que os mais famosos no Brasil, e isso vai impactando a performance desse time virtual que você montou, por exemplo. Então, no meu time, por exemplo, eu não preciso ter só os jogadores do Flamengo, posso misturar ali um jogador do Flamengo, posso pegar um jogador do Vasco, posso fazer ali o meu próprio time. E na medida que esses jogadores vão jogando, vão participando dos esportes e vai seguindo a competição, isso vai afetando o meu próprio resultado e minha pontuação. Então a minha performance é influenciada pelo comportamento, pelo que está acontecendo nesses jogos reais. E ao final você tem uma premiação que, nesse caso dos fantasy, como está no escopo do PL, já seria prevista de antemão. Então essa seria uma diferença deles para os bets. Enquanto nos bets, por exemplo, entre eu e você, cada um coloca aí uma parte e essa parte define o prêmio, no fantasy você teria uma premiação que seria pré-definida. Então essa seria uma das diferenças. Só que uma coisa importante é que esse modelo de fantasy que acompanha uma temporada é um dos modelos, mas você também tem os modelos de fantasy que são os fantasy diários. O que é o fantasy diário? Eu entro lá de manhã e eu fiz esse teste de realmente usar as plataformas, usar algumas das plataformas, entrar e tentar entender como que era o modelo de negócio. Então eu entro de manhã e aparecem alguns jogadores que têm jogos naquele dia, por exemplo, e eu posso dar um pitaco, por exemplo, um, uma hipótese, né? De ah, quantos chutes ao gol esse daqui vai fazer, quantos passes esse daqui vai fazer. E eu jogo em lote. Pelo menos no modelo que eu testei, eu jogava em lote. Então eu colocava, ah, tal pessoa vai fazer mais de 0,5 gols, tal pessoa vai fazer mais, menos de 0,5. E nesse específico que eu entrei, eu precisava dar uma entrada com dinheiro. E, no final do dia, ele me retornava qual que foi a minha avaliação, se eu fui bem. Então, ele é muito mais direto do que esse fantasy que dura a temporada toda. Você percebe que tem modelos de negócio diferentes dentro do fantasy. Em um, eu já tenho resultado ali, no final do dia, sabendo se eu ganhei ou não se eu, eu, o dinheiro que eu tinha colocado inicialmente.
0: Esse aí se aproxima de uma bet né?
2: Então, eu, eu acho que é muito latente, né? A gente consegue perceber que é muito mais rápido. O resultado é rápido, a premiação é rápida e conta com o jogo que acontece naquele mesmo dia. Então, a gente pode dizer que é mais parecido, é né? um modelo de negócio muito mais rápido, e toda... Acho que uma grande questão que entrou é fantasy é um jogo de apóstolo, fantasy é um jogo de estratégia. Os argumentos que utilizavam para falar que seria de estratégia é porque você tem que ficar acompanhando, por exemplo, o futebol, entendendo como estão os jogadores, o jogador não está muito bem, eu troco ele no momento certo, fazendo toda essa esquematização. Mas se você pega só para analisar o modelo dos fantasy diários, você não tem esse nível né, de esquema, de estratégia a longo prazo, que desses fantasy maiores, de duração maior, e você está sujeito ao imprevisível também, né? Eu posso apostar que o cara vai fazer cinco chutes ao gol, e no final acaba que ele, no primeiro tempo ali, sofre uma falta e tem que sair. Então você está sujeito também a condições imprevisíveis nesse modelo de fantasy.
0: Bom, então deixa eu dar um passo para trás, Manu. É simples a gente distinguir esses modelos diferentes de jogos, jogos de azar, de apostas. Como que você vê isso, Manu?
2: Eu sinto que a questão dos fantasmas, a gente fez um levantamento de pesquisas internacionais e aí eu já adianto que faltam pesquisas desse contexto do Brasil. Assim. Então estou usando aqui muita coisa dos Estados Unidos, e onde tem muita regulação, muito debate sobre isso, na Ásia também. E aí o que, que acontece? Tem algumas pesquisas nos Estados Unidos que foram feitas tentando entender qual que é o impacto desse fantasy e se ele entraria é estratégia, é aposta, o que está que acontecendo? E aí perceberam que o estímulo que se dá é de estimular um comportamento de apostas, então não é, mais, não é nem tanto se ele é um jogo de apostas ou não, mas que ele acaba estimulando um comportamento voltado para apostas, mesmo nas modalidades gratuitas. Isso foi um dado que saltou muito aos nossos olhos quando a gente estava pesquisando, entendendo o que, que isso causa né, de impacto. Assim da tua pergunta em específico. Eu sinto que a questão dos fantasy, especificamente esses fantasy diários, o modelo de negócio é baseado né, em você jogar com acaso um pouquinho e você ter um resultado a partir disso, uma premiação. E todo o modelo é baseado nisso, nesses resultados reais, impactando o teu objetivo no jogo, impactando o que você traz disso. Então, esse é um modelo. Outros jogos eletrônicos que a gente sabe que existem eles utilizam mecanismos dentro dele para estimular microtransações, que é outro nível de complexidade. O jogo, talvez a finalidade dele ou o modelo dele não é todo voltado para as microtransações, elas são elementos que estão ali dentro do jogo. Inclusive o modelo de gacha, né, gacha games, surgiu na Ásia porque, por causa de muita pirataria que estava tendo em jogos e as empresas queriam conseguir, de certa forma, manter um, um financiamento ali para os desenvolvedores. Então é super complexo, mas eu vejo essa diferença Um modelo é voltado para você ter esses resultados e premiações rápidas, baseado ali num palpite, numa aposta, até, enfim. Enquanto no outro modelo você tem embutido dentro de um jogo que às vezes tem objetivos maiores, tem uma história, tem uma narrativa. Então essa é uma complexidade também, né? Acho que é necessário o debate sobre os dois, tanto o mecanismo quanto o modelo e entender, inclusive, seus impactos, né? E, e acho que isso é algo para a gente entender, é algo que a gente está tentando aprofundar em pesquisa e é um convite para os pesquisadores que estiverem ouvindo, né? Como que são os impactos diferentes, por exemplo, de quando você tem um mecanismo embutido, que pode ou não ser utilizado, versus de quando todo o desenho do jogo ou o desenho da plataforma é feito, de certa forma, para esses palpites que jogam com a casa da vida real. Acho que isso é, é complexo. Eu diria que é um debate complexo, assim. É importante a gente estar tá atento e estar tá entendendo Internacionalmente, o que a gente tem, né? Que está falando sobre esses impactos e até dos próprios jogos eletrônicos que têm esses mecanismos, esses impactos de manter, principalmente crianças e adolescentes ali, jogando com a sorte mesmo, dentro do jogo, com mecanismos pouco transparentes e estimulando microtransações.
0: E o que, que a gente pode falar sobre as consequências do acesso a esses jogos, que tem um componente de sorte, de apostas, para crianças e adolescentes?
2: Eu acho que uma primeira esfera é o impacto à saúde de quem está nesses mecanismos e entender um pouco né como que é esse estímulo de um design, de como uma coisa é desenhada, de uma plataforma para te manter ali e para te estimular um certo comportamento. Né? Eu acho que quando você coloca esse caráter da ludicidade em cima, do prêmio, enfim, tem todo um caráter de competitividade, inclusive, que pode influenciar esse comportamento de de engajamento mesmo, e aí a gente entra em todo um debate sobre a questão de horas online, sobre a questão do bem-estar, sobre a questão de saúde. Então, é até interessante saber que a OMS, especificamente para jogos eletrônicos, e aí separando, tem dois nomes diferentes. Quando você fala de jogos eletrônicos, a OMS incluiu no CID 11, se eu não me engano, o Gaming Disorder. Justamente para quando você tem alguma questão com um jogo que ele se torna um elemento tão central na sua vida, que isso prejudica outros fatores de convivência social, de, de socialização. Então, você tem um game disorder, e ao mesmo tempo você tem a ludopatia, que é especificamente esses problemas que advêm de modelos de jogos de azar. O OMS faz essa diferença desses impactos. Claro que a gente pode pensar nos impactos financeiros, acho que esse é o mais óbvio, né? De um estímulo a um comportamento de apostas, a possibilidade, de, inclusive num cenário de um Brasil extremamente desigual, com altas taxas de desemprego, pensar no que se tornam essas ferramentas e até na publicidade que pode ser feita sobre elas como uma forma de ascensão social, sem apresentar de forma responsável os riscos de utilização dessas ferramentas. né? Então, acho que essa é uma outra esfera muito, muito importante de ser considerada. E aí eu trago até para você, nos Estados Unidos, eles têm um conselho nacional de problemas com apostas, chama National Council on Problem Gambling. E aí, mais ou menos no ano de 2018, eles fizeram um guia de defesa do consumidor de pentas e esportes. O que, que era isso? né? Estados Unidos tem essa estrutura é, descentralizada, então esse conselho fez uma espécie de diretriz. Estados que querem regular pentas e esportes, considerem pelo menos isso. E aí tem diretrizes interessantes que dialogam com essa sua pergunta sobre riscos. Por exemplo, transparência sobre as chances reais da pessoa ganhar e entender como funciona o mecanismo, né? como que está sendo estabelecido que aquele, aquele jogador pontuou de tal forma, transparência sobre esses critérios, transparência sobre a avaliação de impactos, de riscos, de participação nesse, nessa modalidade, especialmente quando envolver riscos de perda monetária, apoio informações ao usuário que desenvolveu prejuízos mentais ou financeiros devido à utilização da plataforma. E sobre isso, é bem interessante, eles têm uma ferramenta que chama auto que eles pedem para que seja implementada. O que, que é isso? É eu poder avisar uma plataforma que eu estou com problemas com ela, e ela impedir, garantir maneiras de impedir meu acesso, mesmo que depois eu tente de outras formas, outros computadores, outras contas, acessar. Então, tem essa questão de pensar em mecanismos de desenho da plataforma, desenho do acesso, para você, inclusive, poder pedir essa autoexclusão. Falar, olha, isso não é bom para mim, mas é possível que daqui a pouco eu volte e queira entrar de novo, mesmo reconhecendo que não é bom para mim. E aí o usuário pode pedir por um certo tempo, assim. Traz também a questão da publicidade ética e a restrição de qualquer publicidade para crianças e adolescentes, e é interessante de saber que nos Estados Unidos, não aconteceu no Brasil que a gente tenha casos noticiados que a gente tenha encontrado, mas nos Estados Unidos houve um desenvolvimento desse modelo de fantasy sports direcionado para meninos, crianças e adolescentes, com esse foco específico. Então, desenvolveram um modelo e ainda foram atrás de escolas e professores para fazer parcerias para divulgar material promocional dentro das escolas. Então, por isso a importância desse tipo de debate passar por dentro da Comissão de Educação e Cultura, né? A partir do momento que você tem um certo incentivo para jogos eletrônicos na educação, mas você não tem nenhum, nenhuma diretriz, você não tem nenhum princípio, você não tem nenhuma orientação, mesmo sabendo que a estrutura da educação é descentralizada. né? Então, a gente tem um longo trabalho a percorrer, inclusive, entender esses estándares e entender como que a gente reverbera para essa estrutura descentralizada que a gente tem. Enfim, essa questão da publicidade e uma proibição completa da publicidade direcionada para menores de 18 anos de idade, nesse tipo de modalidade, mesmo para os fantasy sports. Não foi feito para a essa regulação, essa proposta de diretriz para regulação, foi feita especificamente pensando nos fantasy sports.
0: Agora há pouco você falou em jogos gratuitos com mecanismos de microtransações, ou seja, compra de um item ou de moedas dentro de jogo. Ou gacha games em que você compra tipo um loot box, como se fosse uma raspadinha sem saber muito bem qual item ou benefício você vai ganhar. E não é raro nós lermos histórias de pais que descobriram gastos de milhares de reais no cartão de crédito feitos por filhos nesses jogos. Eu tô falando disso porque quando acontecem situações assim, o lugar comum é dizer que a culpa é dos pais. Então eu te pergunto, mano, por que a gente não pode encarar esse problema apenas dessa perspectiva, apenas como se fosse uma, uma questão de controle parental? E aí eu falo tanto sobre jogos como microtransações, fantasy sports, bets, tudo.
2: Acho que esse é um caminho, João, de uma uma responsabilização individual muito perversa, se a gente tomar de só responsabilizar o pai, a mãe, as famílias, quase que numa visão de controle das crianças adolescentes nesse ambiente digital, né? É perverso porque a gente tem que pensar na realidade, assim. Como a gente consegue acompanhar o 24 horas ali do que aquela criança adolescente está fazendo? Dois, será que isso é saudável também para a relação familiar, para autonomia da criança e do adolescente, de estar nessa progressiva autonomia, né, na medida que vai crescendo, ser monitorado 24 horas pelo pai ou pela mãe? E quais são as condições do pai e da mãe para fazer isso, quando você tem jornadas de trabalho enormes e exaustivas aqui no Brasil, muitas vezes duplas jornadas de trabalho, muito, muitas mães solo? Como que a gente pensa na realidade prática, assim, desse pai e dessa mãe, exigido no meio de tantas demandas, a fazer quase que um monitoramento constante, porque é assim que se garante a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Não dá para pensar assim. Inclusive, na decisão constitucional que a gente tomou aqui no Brasil, no artigo 227, a defesa de direitos da criança e adolescente é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias. Família é um dos componentes para garantir essa defesa. Mas Estado e sociedade, por sociedade, aqui a gente entende essas empresas que estão desenvolvendo essas plataformas, que têm essa responsabilidade mesmo de desenvolver pensando nos riscos para crianças e adolescentes. Inclusive, mesmo se crianças e adolescentes não forem o objetivo de usuários que eles procuram. né? Então, tem um objetivo ali de garantir, na medida do possível, respeitando e salvaguardando a privacidade, a proteção de dados, mas mecanismos de verificação de idade, por exemplo, mecanismos de de controle de acesso para essas plataformas que têm esse tipo de de uso completamente inapropriado um pouco mais rígidos. Hoje é muito fácil, e eu vou falar que eu fiz esse teste, pegar um CPF na internet e criar uma conta numa plataforma de batch. Então, isso nem de fantasy que eu estou falando. Então, qual que é, de fato, os cuidados que essas plataformas estão tendo, pensando nos impactos que já são mapeados e reconhecidos aos direitos de crianças e adolescentes, inclusive nessa questão da publicidade, a ética da publicidade que está sendo feita, a publicidade direcionada, quais são os cuidados e qual que é a transparência desses cuidados, né? Acho que essas são questões importantes a serem enfrentadas, assim, é para permitir o controle social desse tipo de plataforma. Então, eu acho que é perverso esperar que a família dê conta de tudo, num mundo com tantos conflitos, num mundo com tanta desigualdade socioeconômica, num mundo com um tempo cada vez mais escasso e acelerado. Mas, é claro, a promoção do diálogo dentro da família. E a, a possibilidade de promoção desse tipo de diálogo, de trocas, de abrir um espaço para que o adolescente, a criança, procure aquele responsável numa situação de risco e saiba que pode contar, né? O fortalecimento de vínculos familiares e comunitários é muito importante. É, mas não pode ser a única coisa e nem deve ser, né?
0: Manu, para tornar essa discussão ainda mais complexa, o quanto o acesso a esses jogos, a essas plataformas, é ainda mais preocupante se levarmos em consideração a coleta dos dados pessoais e de navegação dessas crianças e adolescentes? Mesmo num exemplo como o que você citou, em que se usa o CPF de uma outra pessoa para acessar uma plataforma proibida para menores de 18 anos. De qualquer forma, há o registro do comportamento online de uma criança, por exemplo. Isso traz uma camada extra de preocupação, né?
2: Sim, com certeza. E acho que uma coisa que é muito falada, e talvez algo para a, a pra gente elaborar e para a gente continuar discutindo, é uma noção de proteção coletiva, da proteção de dados das infâncias e adolescências brasileiras, assim. Que às vezes pode ser falado, né? Ah, quando uma versão gratuita é atribuído ali um identificador único, então você tecnicamente anonimizou aquele perfil, mas você ainda está rastreando atividades e coletando atividades de monitoramento de um grupo social que tem características muito específicas, que está numa faixa etária muito específica, que por causa disso tem comportamentos específicos e dos quais você tira inferências sobre esse comportamento, específicas também, que podem ser utilizadas de maneiras pouco transparentes para a sociedade, assim. Então, eu acho que a noção da proteção de dados coletiva nos ajuda, talvez, a começar a olhar para essa questão. Né? É, e se a gente estiver tirando inferências e agrupando grandes grupos, né? que, na verdade, são crianças e adolescentes ali, e tirando conclusões a partir disso, se as empresas estiverem fazendo isso, como que a gente pensa de dessa forma? Será que realmente essa noção da anonimização de um dado pessoal, de um titular específico, é suficiente para proteger infâncias e adolescências nesse contexto da navegação no ambiente digital? Acho que essa é uma questão a, a ser enfrentada também.
0: Para acabar, onde começamos? Quais os próximos passos na discussão do marco legal dos jogos?
2: Eu acho que é bem legal de saber que, enfim, a gente esteve presente em todas as discussões no Senado, no Instituto Alana, e a gente, nosso pedido foi ter mais debate, né, para a gente aprofundar essas pesquisas, para a gente entender, faz mais sentido separar esses marcos, e a gente teve, creio que uma vitória recente, junto... Muitos senadores, inclusive, apoiaram né, a necessidade de que esse debate fosse feito sobre também uma ótica da defesa dos direitos de crianças e do adolescente, a partir do momento que você tem questões de educação, enfim, tudo que a gente falou aqui. E aí, o PL não foi votado, no dia que estava para ser votado, foi adiado e na sessão de plenário que estava prevista a votação, foi aprovado o requerimento de que ele vai passar pela Comissão de Educação e Cultura do Senado. Então, esses foram os passos tomados, a ideia pelo que eu entendi, das movimentações que ocorreram lá, é ampliar o debate, inclusive fazer mais audiências públicas e chamar outras comissões interessadas, como a Comissão de Esporte, e eu acho que respirar um pouco para entender essa matéria de tamanha complexidade, né? Isso foi, a questão da complexidade foi muito apontada, e acho que consegui, claro, entender essas esferas e aprofundar ainda mais nesses impactos, porque na única sessão de debates que a gente teve no Senado, o foco foi fantasies, Tem que estar aqui ou não tem que estar aqui? Então, acabou não se aprofundando tanto em outros aspectos tão relevantes se pensar uma proposta de regulação para jogos.
0: Agora, eu falo sobre a relação entre influenciadores digitais e esses diversos tipos de jogos de apostas com a Gabriela de Almeida Pereira, diretora de Relações Institucionais do Redes Cordiais. Para a gente começar, Gabriela, pode contar um pouco do trabalho que vocês fazem com os influenciadores no Redes Cordiais?
1: Respondeais nasceu em 2018 ali, né, nessa, Já observando todo o caos que estava acontecendo, né? Nessa desordem informacional, um crescimento muito rápido, no um volume, né? De, de desinformação e discurso de ódio na internet. E já desde o início, com esse olhar para os influenciadores, né? Entendendo que essas pessoas comunicam para milhões de pessoas e tem uma responsabilidade muito grande, né? Que as pessoas estão hoje em dia, e aí hoje ainda mais do que em 2018, os influenciadores têm um papel muito central, assim, na vida das pessoas, né? Um papel de confiança e são mensageiros que são muito eficazes, assim, né? Do que eles distribuem. Então, o Redes tem um trabalho de combate à desinformação, discursos de ódio com influenciadores, em que a gente promove workshops com cobrir essas pessoas a estarem conosco, assim, um dia, e a gente fala sobre influência responsável, sobre desinformação, sobre discurso de ódio, ataques online. Então, para que eles entendam realmente né, o poder que eles têm na mão e como eles podem, inclusive, ser aliados da educação midiática. Com um tempo, a gente foi entendendo que é muito importante, além de influenciadores, assim globais, né vamos dizer, pessoas que têm ali milhões de seguidores, a gente entende também que é muito importante a gente estar falando e comunicando com influenciadores que estão em grupos sociais que têm uma influência absurda na população. Por exemplo, a gente fez um projeto durante a pandemia com agentes comunitários de saúde, que foi super bacana também capacitar essas pessoas para entenderem Sobre desinformação, as diferentes molduras as fake news, como você pode se brindar um pouco disso na medida do possível, então, e espalhar informações seguras e confiáveis. Então, a gente busca esses grupos também, e busca também pessoas que são influentes em diferentes em diferentes grupos e temas também, né? Então, o workshop do Redes hoje tem influenciadores que têm 70 anos, a gente tem pessoas que estão, boleiros, né? Estão ali fazendo conteúdo sobre futebol. Tem gente que é forte no LinkedIn, que está falando mais sobre carreira, tem pessoas que estão discutindo no Twitter sobre divulgação científica, tem, enfim, donas de casa. Então são grupos diversos que estão comunicando com mais variados grupos brasileiros, redes sociais.
0: Vocês têm uma abordagem super positiva em relação ao trabalho dos influenciadores. Mas quando algumas barreiras são cruzadas, na sua opinião, é preciso que a gente tenha responsabilização, seja em casos de desinformação, seja em casos de recomendação de plataformas inadequadas ou mesmo ilegais para determinados públicos?
1: Sim, não, João, a gente fala muito sobre influência responsável e fala muito sobre, inclusive, responsabilização, né? Sobre justamente o papel que essas pessoas têm e como as pessoas acreditam em tudo que elas falam, então como é importante eles terem muito mais cuidado com, com as mensagens que estão emitindo, né? Então, por exemplo, recentemente aí a gente vem acompanhando as muitas operações que envolvem Oito 8 de janeiro, e uma dessas operações foi justamente atrás de influenciadores que ajudaram a incitar os ataques. Então a gente quando saiu essa notícia da operação a gente fez inclusive um post falando sobre isso, sobre como, olha é isso que pode acontecer. Assim. Então a gente é muito importante a gente falar sobre isso. Então tem uma parte muito bacana ali de, de um trabalho com influenciadores ali um lado positivo, mas um lado a gente chama muito eles para uma atenção sobre os efeitos reais, né? Então por exemplo a gente fala inclusive sobre os impactos da a desinformação, o impacto real de uma desinformação, né, de uma fequilidade que circula. Pessoas morrem, pessoas são linchadas, jogos como esses né, que a gente vai entrar daqui a pouco para falar causam prejuízos absurdos, assim, e danos psíquicos, né, a gente tem casos de suicídio também. Então, a gente tem que entender qual é o limite né da propaganda, qual é o limite, da e entender também a responsabilidade de que às vezes a gente faz uma publicação de uma forma muito automática, às vezes, nos stories ali, né? A gente fala o que vem à cabeça, é natural, né? dá mais uma hoje que a gente tem uma existência híbrida, né? Que a gente fala online, né? Que a gente tem não tem mais um, a separação do online e do offline, né? Antes a gente tinha assim, ah, quando eu me conectar, né? A gente fala, a gente tinha essa separação dos tempos. Hoje em dia não tem. Então, quando a gente percebe que a gente está tão conectado que aí, né... E com esse acesso muito fácil a você produzir um conteúdo, é muito fácil a gente se perder e produzir um conteúdo de forma irresponsável, automaticamente. Então, o que a gente fala muito para influenciadores é justamente essa assim, importância deles terem muito cuidado com o que eles estão falando, repostando, sobre como os jogos, e aí tem Jogos de azar, mas também apostos, né? Casas de apostas online também são extremamente danosos e perigosos. E aí, a gente fala muito sobre vício em telas, porque um trabalho do Rio também é sobre saúde mental. E aí, crianças e jovens, né, estão vivendo isso de uma forma bem grave, assim, né? É um tema que tem chamado muito a nossa atenção, né? De como os influenciadores têm cada vez mais sendo vistos, né? Fazendo esse tipo de associação da sua imagem com esses jogos, que são muito perigosos. Então, A gente tem um trabalho de querer um pouco falar sobre os os perigos, para falar sobre né, os danos, os possíveis danos, para a gente chamar um pouco para responsabilização, com certeza.
0: Gabriela, e é possível estabelecer um marco temporal a partir de quando esse tema dos jogos de aposta, dos bets, dos fantasiesportes, entraram na pauta dos influenciadores?
1: É difícil estabelecer talvez um marco temporal aí, João, mas eu percebo muito nesses últimos dois anos a associação de influenciadores com casas de apostas, com bets da vida, isso tem se fortalecido muito nos últimos anos e aí também tem uma relação muito forte também com com a força, né, que essas casas de apostas têm hoje no país, os principais times, né, dos torneios todos os times têm nas, nas camisas uma casa de bet patrocinando, né, os times. E hoje você pode apostar não só mas não só em futebol hoje não, né, enfim, mas não só em futebol, você pode apostar em... Todo tipo de esporte, assim. Então, pode que você nem acompanha, que você não faz a, a menor ideia, assim. E, para além dos influenciadores, eu percebo uma, uma uma visão mais pessoal, assim, né? De quando quando eu percebi que no meu círculo as pessoas estavam falando mais disso, assim. Do ano passado para cá, acho que a gente vê, eu vim acompanhando mais os, se falar sobre esse assunto, né? As pessoas começarem a. a falar que estão apostando, mas muito nos seus times. E aí esse ano, por exemplo, eu já comecei a notar mais histórias sobre prejuízos, sobre pessoas que estão, aí, aí, né, ganha-se muito, perde-se muito. E eu tenho um caso especial, assim, de uma, uma amiga minha que trabalha no ministério há, um, há alguns anos já, e ela tinha um funcionário que ele começou a apostar nessas casas, tal, de apostas, tal. E aí ganhou muito dinheiro, mas aí ele perdeu muito dinheiro porque ele fez uma aposta muito alta. E aí ele fez um empréstimo com a Giota para poder tentar re- amenizar um pouco a, a situação. E aí ele despertou uma bola de neve porque ele não conseguiu pagar a Giota. E aí, eu sei que ele sumiu do trabalho há algumas semanas. E aí ela foi falar com ele, ele falou, ah, não tem condições mais de trabalhar. porque é isso, o cara se meteu numa, numa teia, assim, que ele não conseguia sair. E tava indo muito bem, tava indo muito bem até não ir. E aí, enfim, o cara quebrou e tava devendo, e foi uma situação... A gente começou a ver mais casos como esse. Então, os influenciadores mais ligados assim a, esses, a divulgação de jogos, eu percebo muito mais do ano 2022, 2023, final de 2021, a gente já acompanhava ali, mas ano passado e esse, e principalmente com jogos de azar, que são esses joguinhos que são do, do Tigre, do Foguete, do Gabrião, enfim, veio com muita força, né? E se você notar, João... Se você entrar nos perfis desses influenciadores que estão falando sobre esses jogos, os posts que são, os pubs, né, public posts sobre os jogos, eles não têm comentários. Eles fecham os comentários. Que é justamente para evitar, né, que as pessoas contem as suas experiências, enfim. Então, isso é uma prática muito comum de quem divulga site de jogo de azar, né? Então, diz muito também, né, sobre como existe ali um problema
0: e o quanto esse cenário que você está me descrevendo se torna ainda mais grave quando parte do público que consome o conteúdo desses influenciadores é formado por crianças e adolescentes
1: primeiro né esses sites e enfim os aplicativos eles são muito sedutores né é, em termos visuais assim é, chama muita atenção tem um, um uso de cores né e de imagens que são extremamente atrativas e te prendem né e te seduzem e para crianças e adolescentes em especial, esses jogos têm um potencial muito danoso, assim, né? Pode trazer prejuízo significativo, assim, para a vida de quem está ali jogando, né? De forma sistemática todos os dias. A gente fala que para adultos ali tem um risco do endividamento, tal. Tá? Mas enfim, a gente sabe também que crianças às vezes podem inclusive pegar cartões dos pais para fazer uso. Mas para além dessa questão financeira, tem todo o vício mesmo do jogo, que é uma questão muito grave, assim, né? E aí, como essa dif- a diferença do vício, por exemplo, em de um, de uma substância que é uma que você né, consome, né, um álcool, droga, alguma coisa, esse tipo de vício em jogos é um vício que ele é comportamental, né? Então, ele tem muito a ver com a, a sua forma como você consome esses jogos, né? E aí uma compulsão nesse consumo dos jogos. Então, a longo prazo, assim, a médio ou longo prazo, tendo, assim, em vista que hoje os tempos são mais curtos, né, no sentido de que as coisas afetam a gente de uma forma muito mais rápida e visceral, você pode perceber mudanças de comportamento dessas crianças e adolescentes. Muito rapidamente você entende ali que cresce uma irritabilidade, essa abstinência do jogo, assim, de quando a criança não pode ficar jogando o tempo inteiro, começa a deixá-la mais irritada, né? e aí começa a ter uma falta de controle do seu tempo, ela dificilmente não tem ainda ali muito bem definida né o tempo que ela vai determinar para cada atividade, quando ela entra no vício no, no do jogo, em que esses tempos são, essas paredes, né? elas, elas somem, então é muito mais difícil ter esse controle, então jovens acabam e crianças começam a ficar com comportamentos muito mais agressivos, irritadiços, né? muito rapidamente também vira é uma questão que afeta a ansiedade desses jovens. Então é uma série de, de fatores que você pode observar na né, criança, assim. o rendimento dela social, né, a forma como ela se responsabiliza, vai mudar, começa a mudar, quem pensa a criança começar a ficar mais aí, arredia, enfim, ou então fica muito presa no mesmo no seu próprio universo, ou então e também uma falta de rendimento escolar, né, porque enfim, a criança começa a deixar de fazer essas tarefas para poder ficar jogando, e é isso, né, como eu disse, os jogos são muito sedutores, tá aí as crianças ficam, né, num, num, num modo ali sem parar, então é muito grave, assim, né, os danos geram danos psíquicos e sociais também dessas crianças e adolescentes. Eu
0: tenho uma história num contexto muito diferente, eu ainda estava na oitava série, não existiam influenciadores, a internet era discada, e eu me viciei muito pesado em repetir online, na Porque eu quase repeti de ano.
1: Meu irmão repetiu, jogando Counter Strike. É isso, muito facilmente, porque você fica, né? Eu lembro que quando tinha bingo, bingo não tava ainda proibido, a minha mãe gostava de ir no bingo. E aí jogar de vez em quando. Tinha um bingo aqui em Brasília, você entrava, era tudo, era tudo fechado, né? Então você não sabia quando era dia, quando era noite, e eles serviam você na mesa, o almoço, eu tava, eu tinha comida, tinha várias coisas, a comida era de graça, e isso eu podia fumar dentro, né? Então, assim, você ficava dias deixados, porque você não tem noção do tempo. E quando você tá jogando também, você entra nesse mundo, né? Você perde noção do tempo. Se a gente faz a noção do tempo rolando a tela do celular para ver o feed, né? De Instagram, de TikTok, imagina quando a gente tá jogando, né? Que envolve ali uma uma interação, envolve também ali processos de, de etapas que você vence, né? E aí você vai se querendo ficar mais. E esses jogos também, que envolvem dinheiro, que envolvem, né? Essas, essas, vamos dizer assim, te desafiam, né? De alguma forma, faz com que você queira ficar mais para você realmente vencer aquela etapa. E aí você, não, agora eu perdi aqui, mas eu vou recuperar, e aí vou, vou tentar jogar mais. E, por exemplo, o jogo do Tigre, ele é um jogo que você tem que fazer uma fileira, né, de imagens iguais, assim. E aí você, você meio que fica na tentativa de, não, uma hora vai acontecer, e aí você, não, daqui a pouco, essa é a última. Você vai, e até você conseguir fazer alguma coisa para não sair tanto no, no prejuízo, assim, né? Você começa a entrar no negócio da, da balança do prejuízo também, de querer equilibrar um pouco as coisas é isso, o jogo é, é um cuidado muito grande que você tem que ter com, com, consigo, né e é uma missão difícil, né ter, ter esse autocontrole, assim e exigir isso de criança, por exemplo que ainda estão num processo de amadurecimento psicossocial
0: Se a gente pensar nesse caso da relação entre influenciadores e jogos de apostas e bets o que é possível fazer de emergencial para reduzir o impacto que isso tem trazido às pessoas tanto para crianças quanto para adultos
1: Olha, eu acho que primeira coisa tem que se falar mais sobre os impactos negativos, sobre os problemas que podem acontecer. Primeiro que esses termos de uso desses jogos, de casos de apostas, e tudo mais, são muito nebulosos, assim. né As pessoas às vezes não conseguem, muito, não tem muita noção do que está escrito ali. Então, tá, tão, tornar talvez um pouco mais acessível em termos de explicar melhor, né como fazer um, um uso responsável dessa plataforma mas explicar nesses termos de uso, mas muito também eu acho que é um papel da imprensa, mas é um papel também de todos nós aqui, como cidadão, também a gente falar com nossos pares sobre, sobre responsabilidade, né? sobre, olha, a gente tem aqui, por exemplo, dois casos, e aí o Maranhão é um estado que a gente tem usado como referência aqui porque é um estado que teve uma operação recente, né? chamado Quebrando a Banca, inclusive, sobre influenciadores, sobre esse tema todo que é maranhão, mas não tem dois casos recentes, né, de suicídio por conta de jogos, né, de de pessoas que perderam tudo. Então, quando a gente fala sobre esses casos, não é para causar um pânico, né? Não é não é a ideia não é o pânico moral. A ideia é que a gente consiga falar sobre efeitos reais e que muitas vezes, e que nós todos estamos vulneráveis. E isso é uma coisa que a gente fala muito sobre desinformação, por exemplo, também. Todos nós somos vulneráveis e todos nós somos podemos cair em fake news e todos nós podemos muito facilmente ficarmos viciados em jogos, em casa de apostas, em jogos de tigre, jogos de aviãozinho, de futebol e tudo mais. Porque, enfim, é muito fácil, né? Então, não é não é uma questão de escolaridade, necessariamente, não tem a ver com o seu grau de instrução, né? Tem a ver com, com questões maiores. Então, é falar sobre os efeitos reais disso. Acho que é importante também regulamentar, pensar em forma de como a gente pode trazer, é, é, um, é um problema que envolve muitos muitos atores, né, o governo precisa realmente também pensar em como a gente pode frear, né, os impactos disso tudo, pensando que tem muita gente que tá falindo, em especial uma, uma, uma parcela que tá em situação de vulnerabilidade social, tá muito exposto, né, porque é muito sedutor, né, o influenciador fala assim, ah, é uma forma de ganhar dinheiro, é uma renda extra, imagina, para quem não tem nada, para quem ganha, sabe, 500 reais por mês, enfim, então a gente acaba cedendo, né, então falar muito sobre esses efeitos, trazer outros atores para essa conversa e pensar que nós, enquanto sociedade, precisamos pensar numa saída coletiva que envolve é isso, a ação do governo, envolve a gente responsabilizar influenciadores também, né, e trazer eles para entender esses, esses aspectos todos, pensar um pouco como as pessoas podem entender os, os efeitos reais, assim, acho que são um pouco de são várias coisinhas que dão, um, podem dar um efeito maior, assim.
0: E de alguma forma, Gabriela, a gente pode trazer influenciadores que conversam com esse público infantil juvenil como aliados para aumentar a conscientização sobre essas plataformas, esses jogos, os problemas envolvidos?
1: Com certeza, João. A gente acredita muito no poder dos influenciadores para espalhar boas práticas. Então, é isso, né? Eles têm um alcance enorme e eles têm um poder de de chegar nas pessoas, né? de poder se aproximar das pessoas com temas que, é isso, a imprensa não, não consegue mais, nós, assim, enquanto isso também não, mas os influenciadores, sim. Então, se eles puderem usar as redes deles para poder falar sobre esses assuntos, se engajarem né nessa discussão séria sobre responsabilidades, né? Porque, por exemplo, não basta só você colocar ali uma uma, uma chamada para um... Igual eu vi uma, uma influenciadora que foi presa recentemente, né? Lá no Maranhão ela eu fui ver um post dela sobre o jogo do tigre e aí ela colocava assim no final, joga quem quer, responsabilidade, não é só isso, sabe? Não é falar só joga quem quer o tenha responsabilidade. É muito mais, é você ter realmente uma transparência sobre as suas ações. Então, hoje o que o Rescogest tem feito muito é convidado influenciadores a usarem a sua influência né e o seu poder de... de se comunicar com milhões de pessoas em pouco tempo para realmente espalhar boas, boas práticas, para falar sobre responsabilidades, sobre como esses jogos podem ser interessantes, mas enfim eles, eles têm ali um potencial danoso absurdo, né? Também é isso que a gente acredita, assim, né? De que influenciadores eles são aliados, eles não são só pessoas que estão ali sendo né, convidados a, a usar suas imagens para um exército de, de pessoas que vão ficar jogando ali de forma ininterrupta. Eles também são pessoas que vão nos ajudar a frear o avanço disso. Vão nos ajudar também a encontrar formas melhores da gente lidar com algo que, enfim, acontece. Já virou uma prática corriqueira. Existe, a gente não tem muito como agora falar ah, desliga o botão, vai, vai sumir tudo, né? Não. Então, a gente tem que aprender a lidar com o que já existe como, e utilizar né, a influência dessas pessoas para de uma forma que a gente consiga chegar nas pessoas e as pessoas conheçam um pouco mais sobre o que há por trás, né, a importância de você ter cuidado com como você usa a internet, como você navega na internet.
0: Essa foi a Gabriela de Almeida Pereira, diretora de Relações Institucionais do Redes Cordiais. Antes, você ouviu a Manu Halfit, analista de Relações Governamentais do Instituto Alana. Hoje o da Docracia fica por aqui. Eu só queria lembrar você da segunda edição da Data Privacy Global Conference, que acontece no final de novembro. Como eu disse no começo do episódio, as vagas presenciais estão esgotadas, está bem disputado. Mas tem uma lista de espera. E tem ingressos para assistir de forma remota. É só usar o código da Docracia que você ganha 15% de desconto. Fechou? O link para inscrição fica na descrição do episódio. E se você quiser mandar um e-mail, é só escrever para dadocracia.com.br O roteiro desse episódio é meu. A produção é da Ohara Moreira e do Pedro Henrique Santos. A trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. E a edição de som é da Vega Films. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.